0: Welkom bij de podcastserie Roerende Zaken. In deze podcast blikken we terug op bijzondere zaken in de jeugdbescherming. Zaken die in je hoofd zijn gaan zitten of misschien wel in je hart. Deze podcast wordt gepresenteerd door Claire Dietz en mijzelf, Chantal Holwijn. Vandaag zal Claire ons meenemen in haar Roerende Zaak. En als co-host is daarom Lisa Bruinhaart vandaag ook aanwezig. Voordat we beginnen, even in het kort een toelichting. We spreken allemaal op persoonlijke titel... En respecteren de privacy van de mensen waarover wij spreken. Dit doen we door specifieke kenmerken achterwege te laten. Daarnaast is het ook goed om te weten dat dit het verhaal is van de persoon die hierover vertelt. En hoe hij of zij dit heeft beleefd. Nou, dan rest mij niks anders dan te vragen aan Claire en Lisa of zij ook gereed zijn voor een nieuwe aflevering van Roerende Zaken. Lisa, ben je ready?
1: Ik ben er helemaal klaar voor. Claire.
0: Are you ready? Ik geloof het wel. Oké. Okay. Nou, Claire, voordat we met jouw roerende zaak gaan beginnen, zou je de zaak willen omschrijven? Want we zouden graag iets willen weten over hoe jouw werksituatie op dat moment eruit zag. Was je al lang werkzaam als jeugdbeschermer? Was je een groentje? Was je ervaren? Neem ons mee.
2: Ja, ik uh, was geen groentje meer. Ik denk dat ik inmiddels wel vier jaar jeugdbeschermer was. Dus in zoverre wel enige ervaring. Ik was uh, zelf nog geen moeder. En dat, nou ja, daar komen we denk ik later op terug, maar dat is denk ik uiteindelijk wel toch wel bepalend geweest. Geen moeder,
0: daar komen we straks op terug. Dus dat heeft ermee te maken. Precies, ik hou me in. Ja. <laughs> Welke zaak zal jij nooit
2: vergeten, Claire? Welke zaak heeft je geroerd? Ja, de zaak over... Uh, ik noem hem maar even Tim. Tim was uh, vier jaar, bijna vijf, toen hij onder toezicht werd gesteld. Eigenlijk vanuit een crisissituatie bij moeder. En deze moeder en hij waren eigenlijk al een tijdje zwervende... en zijn uiteindelijk in een, uh, in een opvangcentrum van Legendes Hels beland. Nou, daar ging het helemaal niet goed. Moeder kon niet voor hem zorgen... Zat natuurlijk ook in een omgeving van, ja, rond verslaafden en mensen met heel veel andere psychische problemen. Dus geen gezonde omgeving voor hem. En destijds was de Raad voor de Kinderbescherming ook nog degene die vanuit crisis kinderen uit huis mocht plaatsen. Dus ja, zo kwam hij eigenlijk bij ons binnen. Hij kwam voorlopig onder toezichtstelling met dus gelijk een spoedmachtiging uit huisplaatsing. Dus toen ik betrokken raakte was hij net geplaatst in een crisispleeggezin... En was het mijn taak om kennis te maken met deze moeder en
1: dus ook met Tim? Want zeg je dat het de eerste, uh, dat hij direct eigenlijk, vanaf het moment dat hij bij de jeugdbescherming terechtkwam, dat jij de voogd werd, de gezinsvoogd? Ja, ik was echt
2: vanaf het begin bij hem betrokken. Dus ik ben uh, zowel vanuit voorlopig onder toezichtstelling, ben ik zijn jeugdbeschermer. Dat is vervolgens echt onder toezichtstelling geworden en jaren later zelfs voogdij. En ik ben eigenlijk ongeveer zijn hele basisschoolperiode betrokken geweest. Dat was wel een aantal jaren dus. Ja, ik heb hem echt denk ik wel van als kleuter op een school zien starten tot bijna dat hij nou naar de middelbare ging. Vlak daarvoor stopte ik zelf. Dus best een tijd. Oké, okay, en Claire, waarom is dit jouw roerende zaak? Wat maakt deze zaak zo bijzonder? Nou, deze moeder had zelf al een lang verleden van veel problemen. Haar andere twee kinderen vanuit een andere relatie waren ook al uit huis geplaatst. Deze moeder had het verleden ook wel van verslaving, psychiatrie en ook prostitutie. Dus eigenlijk heel lang al een onveilig leven gekend. En toen zij de vader van Tim ontmoette, hij was zeg maar echt het tegenovergestelde. Had een kantoorbaan, gewoon een stabiel leven, een huis. Zij zegt ook altijd, hij was eigenlijk mijn prins op het witte paard en ook letterlijk de redder in nood dankzij hem, haar leven eigenlijk op de rit gekregen. En daar is na een paar jaar relatie is Tim daaruit voortgekomen. En hij heeft dus ook zijn eerste vier jaar een eigenlijk heel stabiel leven gekend. Ja, gewoon hè, met een vader en moeder die, uh, die het goed hadden. Vader die zorgde gewoon voor inkomen. En deze moeder heeft dus eigenlijk ook in die periode best een, een rustig en stabiel leven gehad. Uh, helaas is uh, die um, vader in één keer overleden. Plotseling overleden. Waardoor deze moeder eigenlijk weer helemaal terugviel in haar oude patroon. Maar nu niet alleen voor zichzelf, maar dus ook met Tim erbij. En is dus uh, op de vlucht gegaan. En dus inderdaad een tijdje gezorven met hem. Van opvangcentrum naar opvangcentrum. Uiteindelijk dus bij uh, jeugdbescherming terechtgekomen. Maar deze moeder een hele lange rit gehad ook wel om te kijken... waar hij weer terug kon naar huis. Uiteindelijk is dat dus niet gelukt.
1: ik kan er nog even wat vragen? Even tussendoor. Waren die broertjes of zijn broertje en zusje toen ook nog in de, die waren al uit huis geplaatst?
2: Ja, die waren al heel lang uit huis. Moeder had in die periode ook weinig contact met haar kinderen. Had dus ook hele negatieve ervaring met jeugdbescherming. Toen ik natuurlijk in beeld kwam, was natuurlijk ook het eerste wat zij zei. He, ik vertrouw niemand. Ik heb ervaring met jeugdbescherming. Maar goed, mijn taak was natuurlijk wel om te kijken: kan je weer voor Tim zorgen? En nou, we hebben een hele lange rit gehad. Ik kom misschien straks nog op. Maar waarom deze uh, zaak mij zo bijblijft... is dat deze moeder echt twee momenten dat ik betrokken was... echt haar vertrouwen heeft uitgesproken naar mij. door te zeggen, Claire, ik kan niet voor hem zorgen. En ik geef hem aan jou. En ik vertrouw erop dat jij de juiste keuzes voor hem maakt. En hoe was dat dan voor jou? Dat
0: de moeder zegt, joh, zo'n verantwoordelijkheid. Ik vertrouw jou met mijn grootste goed, hè. Dat jij de juiste keuzes maakt.
2: Weet je, aan de ene kant voelt dat natuurlijk als een hele grote verantwoordelijkheid... En die heb je altijd, op het moment dat jij betrokken bent als jeugdbeschermer. Maar om het zo echt letterlijk te horen, was ja, aan de ene kant natuurlijk heel fijn dat, dat ik dacht... oh, we hebben dus zo'n goede samenwerking kunnen opbouwen in de jaren dat ze dit kan uitspreken. Maar aan de andere kant voelde ik natuurlijk ook wel de druk van... oh, dit mag ik ook niet mislaten gaan. En dat mag je nooit, maar dit voelde nog wel meer als extra. Inderdaad, in de jaren dat ik betrokken ben geweest bij, uh, bij deze jongen heb ik ook een moment gehad dat ik echt serieus dacht, ik neem hem in huis. En dat heeft echt te maken gehad met dat deze moeder dat zo aan mij heeft toevertrouwd en ik op dat moment geen vaste plek meer voor hem had. Hij heeft meerdere crisispleegzinnen gehad, toen zat hij uiteindelijk in een perspectief biedende plek en dat ging na drie jaar ongeveer mis. En toen dacht ik wel, als ik geen andere plek heb, dan moet ik het zelf maar doen. Nou, dat heb ik niet snel, los van dat ik heel veel kinderen tegenkom. En voor wie het ook het beste wil, was
1: dit jongetje wel echt wel nou, daar heel bijzonder in. Als je even teruggaat naar wat je zegt van wat me roerde is, is dat dan deze vraag die de moeder, die, het vertrouwen dat de moeder stelde in jou? Of wat is dan precies wat je roerde? Nou, dat, dus dat je echt, uh, dus
2: bij mijn samenwerking op kan bouwen, waar echt op basis van vertrouwen is. Dat is denk ik in ons werkveld, komt dat niet altijd voor. Maar ook wel he, de manier hoe die, de levensloop is gegaan van dit jongetje en van haar. He, dus zij heeft een uh, heel uh, lastig leven gehad. Uiteindelijk een hele mooie jaar gekend met deze vader. Toch weer hem verliezen en helemaal terugvallen. En dit jongetje in één keer dus dat zijn leven op zijn kop staat na vier jaar. Dat is ook wel beseft. Ik denk ja, het leven is dus zo onvoorspelbaar soms. Ik denk dat ik daar al wel meer bewust van ben geworden, ook wel door ja, deze situatie. En wat heeft die moeder in jou gezien? Toen ik betrokken raakte was natuurlijk de taak, en dat vind ik ook, om te kijken wanneer kan je weer voor jouw kind zorgen. En daar heeft zij heel hard voor gewerkt. En eigenlijk denk ik na zeven of acht maanden kon hij terug naar moeder. Zij had het voor elkaar gekregen om een huisje te krijgen, hulpverlening in te zetten. Toen is hij dus ook teruggegaan. Maar al vrij snel werd ook weer duidelijk dat het haar niet lukte schulden stapelden zich op, bedreigden weer een huisuitzetting. De jongetje werd eigenlijk ja, door haar zo verwend... dat hij eigenlijk overgewicht kreeg en eigenlijk ongezond eten. Weinig slaap, weinig structuur. Dus je zag haar eigenlijk gewoon weer afglijden. Ook de dus, hulpverlening daardoor buitensluiten. En op een gegeven moment kom je natuurlijk op een punt dat je denkt... Ja, dit kan niet meer. Daar ben ik op een gegeven moment ook hè, uiteindelijk besloten. Hè, dat het is niet langer goed meer voor hem... En samen ze met een collega eigenlijk een crisis uit huisplaatsing moeten doen. Omdat deze moeder ook wel bekend stond om dus op de vlucht te gaan. Dus het was heel erg een afweging van hè, in hoeverre heb je de tijd om met haar dit goed voor te bereiden. Of moet je zowel gelijk beslissen en handelen. Uiteindelijk gekozen voor dat laatste. Dus toch vertellen en ook gelijk hem meenemen. En dat heeft zij wel begrepen. Hoe moeilijk dat ook was. En uiteindelijk hebben we hem van school gehaald. Zij kon het hem thuis vertellen. En zij heeft ook daar dus ook naar hem gezegd. Ik heb het heel erg geprobeerd. En je weet dat ik mijn best heb gedaan. Maar jij weet ook, je hebt ook gezien dat ik het niet kan. En jij mag nu met Claire mee. En zij gaat ervoor zorgen dat je op een goede plek komt. Nou, dat zijn momenten, weet je, en ik, ook bij mijn collega natuurlijk. Dat je gewoon wel echt wel even tien keer moet slikken voordat je weer verder kan omdat ik daar weer heb, ondanks haar onvermogen, dat kon zij dus ook echt zien. Ja, dat ze dat ook echt dat dus uit handen heeft gegeven aan, aan mij of aan ons op dat moment. Ja, dat zijn wel momenten dat ik denk, dat, dat gebeurt gewoon niet zo veel.
1: Want Claire, welke, welke specifieke kwaliteit heb jij ingezet om die samenwerking zo te krijgen met de moeder? Ik denk heel erg transparant zijn in hoe het ervoor
2: stond. Dus vanaf het begin af aan wel gezegd. oké, okay, ik snap je Argwaan en alle, het verleden met jeugdzorg. En dat daar heel erg weinig want. Of dat daar weinig vertrouwen zit. Maar hè, we, ik heb jou nodig en we hebben elkaar nodig om wel te kijken of jij ook voor Tim weer kan zorgen. En ik wil dat samen met je doen. En dan gaan we eerder kijken wanneer het wel niet kan. Zo zijn we natuurlijk wel hè, echt goede omgang opgebouwd. En kon zij daar dus hard aan werken. Dan kom je op het punt dat ze ook toch weer de kans krijgt om voor Tim te zorgen. En uiteindelijk lukt dat dan niet. En dat is dan heel erg, heel naar en heel verdrietig dat dat niet kan. En uiteindelijk denk ik, dit was wel nodig geweest, hoe hard het ook klinkt, om voor haar een stuk acceptatie uiteindelijk te geven... waardoor hij ook ergens anders mag opgroeien. En ook voor hem, dat hij ook heeft gezien... mijn moeder heeft echt in alles geprobeerd. En,
0: en mijn moeder heeft vertrouwen in jou. Zij spreekt het vertrouwen uit in jou. Ja. En je zei ook, joh, jullie moesten een paar keer wel wegslikken. Hoe voelt dat op dat moment dat Tim daar staat... en een moeder zo kwetsbaar legt haar kind in jouw handen?
2: Ja. Neem ons mee naar dat moment. Dat is gewoon heel emotioneel. Weet je, dat is heel verdrietig, want je ziet gewoon het onvermogen en de pijn en het verdriet van deze moeder. En ook van dit, van dit jongetje. Die was echt gewoon natuurlijk ontroostbaar. En toch stapt hij dan, gaat hij met mij mee in de auto. Eigenlijk op basis van wat zijn moeder zei: hè? je mag gaan, het is goed zo. Ik kan het niet anders omschrijven dan dat het gewoon heel emotioneel is. En dat, dat het ook heel bijzonder is dat je dus zo'n vertrouwen hebt kunnen opbouwen... in het werkveld van gedwongen, jeugd, hè, van gedwongen hulpverlening. Vaak wordt gezegd, er is zoveel wantrouwen en weerstand. Ja, en als je dat dan lukt om zo'n samenwerking te creëren met elkaar... dat vind ik gewoon heel, heel bijzonder. En dat... Nou ja, maar ik, tenminste heb ik niet in die mate zo meegemaakt... dat, iemand, dat een ouder echt tot twee keer toe, elk op een laatste moment, jaren later... dat echt zo expliciet uitspreekt. Maar wat zeg jij
0: dan? Wat heb jij tegen dat jongetje gezegd die braaf, vol vertrouwen... want als mijn moeder jou vertrouwt, dan vertrouw ik jou ook. Maar ook tegen die moeder. Wat heb jij
2: gezegd toen? Dat is wel heel lang geleden, dus ik weet het eigenlijk niet meer zo... Maar zeker wel gezegd van, he, nou, ontzettend knap dat je dit zo kan. Maar wel ook tegen hem gezegd, weet je, ik ga echt mijn uiterste best doen om voor jou een goede plek te vinden. En dat, dat je mama nog steeds kan zien op de momenten ook dat zij dat kan. Maar je weet ook, mama kan niet voor je zorgen. Dat heeft ze net uitgelegd. En wij gaan ervoor zorgen dat jij op een goede plek terechtkomt.
0: Je hebt haar eigenlijk in haar positie gelaten. Je hebt deze moeder
2: niet veroordeeld. Nee, uh, maar zo voelt het voor mij ook niet. Ook niet als ik nu terugkijk. En dat vind ik ook een andere vorm van moederschap. Deze moeder heeft dus, in mijn oog is een zo'n goede moeder... omdat zij haar onvermogen heeft erkend En daar kunnen we van alles van vinden. Of dat wel of niet, of ze er hard voor heeft gevochten... of omdat er iets anders had moeten gebeuren, dat ze het misschien wel kon. weet ik allemaal niet. Maar zij heeft naar haar vermogen geprobeerd en uiteindelijk erkend... ik kan het niet. Ja, dat vind ik ook gewoon heel, eigenlijk toch weer een mooie vorm van goed moederschap. Want weet je hoe de situatie er nu
1: uitziet, Claire?
2: Nou, nu niet, want inmiddels is deze uh, jongen ook uh, meerderjarig. Ik heb dus toen afscheid genomen van hem toen hij op acht zat. Twee jaar later ben ik weer als jeugdbeschermer begonnen. Toen was ik niet meer zijn voogd, maar wel een hè, collega van mij wel. Natuurlijk vroeg ik haar nu, hoe is het met Tim? Ik zei altijd, hij was een beetje mijn zonnetje in mijn load. Zijn moeder had wel contact, dus af en toe vooral WhatsApp, bellen. Dat was eigenlijk ook het enige soms wat zij gewoon kon. Soms was ze dan een jaar gewoon helemaal niet in beeld. En soms kwam ze gewoon heel vaak en dan was er een paar keer een omgangsmoment. En dat was al lange tijd zo dat het heel onvoorspelbaar was. En uiteindelijk ook vooral met hem daarop gezeten van hé, dit is ook gewoon wel hoe jouw moeder is. En wat heb jij nodig om daarmee om te gaan? Daar heeft hij zeker dankzij zijn gezinshuisouders waar hij uiteindelijk terecht is gekomen. Ontzettend fijne plek. Die hebben hem daar natuurlijk in gesteund en hem erbij geholpen. Waardoor hij op goede manier of in ieder geval goed genoeg daarmee om kon gaan. En goed door school is gekomen. Zijn jeugd, een ontzettend fijn dorp zeg maar is opgegroeid. Dan had hij gewoon een heel goed netwerk. En zijn gezinshuis is gewoon zijn familie geworden.
1: Dat is nu nog steeds zo. Over, over netwerk gesproken, hè? Hoe... In je hele beschrijving hoor ik eigenlijk vrij weinig over zijn netwerk. Ja. Hoe ben je daarmee omgegaan? Of hoe heb je hem in zijn netwerk kunnen houden of juist niet? Nou, in het begin was dat helemaal niet zo. Deze
2: moeder gaf ook aan, voor Er is helemaal niemand. En uh, de familie van vader wilde helemaal niks met haar te maken hebben, met Tim niet. Dus dat was helemaal eigenlijk niks. Daar hebben we eigenlijk ook, uh, denk ik, de eerste jaren, als ik dan terugkijk, wat had ik anders kunnen doen? Hebben we dat ook zo gelaten? We waren heel erg bezig, denk ik, ook met deze moeder en het jongetje. Na een paar jaar inderdaad kwam die familie, die zocht contact. En die gaven dus aan van, hé, hey, we zijn eigenlijk al heel lang op zoek naar hem. Uiteindelijk hebben we contact met zijn familie gelegd. ben ik uiteindelijk samen met de gezinshuismoeder hebben we kennismaking gepland. Het is het moment ook, hij was op een vaste plek, zat op dat moment echt in het gezinshuis. Waarvan ik gewoon wist, ja, hier, hier groeit hij gewoon op. Dus het was ook wel een moment om gewoon wat meer van zijn... Kant van zijn vader natuurlijk te horen. Want hij was natuurlijk heel jong en hij had wel wat flarden aan herinneringen. Nou, zijn moeder kon het hem verder niet vertellen. Of was het alleen maar haar verhaal? Dus we hadden wel zoiets. Hij heeft ook recht om inderdaad meer te weten te komen over de familie van vader. En uiteindelijk is dat inderdaad het contact echt wel uh, ontstaan. En um, is opgevend afgesproken dat hij in ieder geval twee keer per jaar ging die daar naartoe. En dan bleef hij ook logeren. Bleek ook dat hij natuurlijk tantes en ooms zat en nichtjes en neefjes. En dat is nog steeds zo. Ja, hij heeft echt wel zijn familie van zijn vader leren kennen. Er kwamen bij hem ook weer herinneringen op van zijn ouderlijk huis. En dat heeft hij heel erg met die kant van vader opgepakt. En hoort hij nog steeds heel veel over
1: zijn, uh, zijn vader, hoe die was. Want wat maakte dat het, dat het in een eerder stadium niet kon of niet lukte... om daar een plek in dat systeem, hè, dat gezinssysteem van zijn vader. Nou, ik denk echt, om eerlijk te zijn, dat we ons
2: daar niet op hebben gefocust toen. Dat het heel erg om moeder ging. En haar, kijk hoe zij het kon wat ze nodig had. En zij had vanuit haar familie helemaal geen contact. Ik denk ook als ik daar terugkijk, dat ik daar te weinig op in heb gestoken. Om te kijken, wat zit er aan de andere kant? Ja. En uiteindelijk heeft hij wel de ruimte gekregen om zijn eigen wortels te ontdekken, zijn roots... En mag die wortels schieten
0: in het gezinshuis.
2: Ja, zeker. Ja. Mooi. En dit gezinshuis was ook een tijdje zijn crisispleeggezin. Uh, hij was een stuk jonger. Toen is hij daar dus weggegaan doordat hij naar een pleegzin ging... waar hij eigenlijk dus perspectief biedend dus lange tijd kon blijven wonen. Daar is het na drie jaar ongeveer misgegaan. Nou, toen moest hij weer naar een crisispleeggezin. En toen hoorde ik dat zijn vorige crisispleegouders, waar hij het heel fijn had, inmiddels gezinshuis waren geworden. En nou, toen heb ik hun eigenlijk via via benaderd van, hé, hey, uh, ja, Tim heeft een plek nodig. Ik weet dat jullie gezinshuis zijn geworden. Ik denk dat het een hele passende plek is. Nou, toen was het echt nog wel weer wachtlijsten, wachtlijsten. Hè? Maar toen was het nog wel zo dat gezinshuisouders zelf hun keuzes konden maken. Welk kind nemen wij op in ons gezin? Dat was eigenlijk natuurlijk heel erg... Mazzel, want zij hadden inderdaad één plek. Ze hadden drie kinderen waar ze uit moesten kiezen. En nou, hebben ze toch voor Tim gekozen. Omdat ze dus ook met hem al een, ja, een verleden hadden, zeg maar. Of hem al kenden. Ja, en dat was voor hem eigenlijk gewoon ook weer toch wel thuiskomen. Hoe was het voor jou dat jouw zonnetje, want hij is het zonnetje van je caseload was? Zie? Ja. Ja, dat, ja, dat is misschien uh, raar. Maar kijk, je hebt soms kinderen met heel veel um, eigen problematiek. Op wat voor een manier dan ook. Hè? Dus, dus dan is het soms heel veel gedragsprobleem of andere psychische problemen die daar heel erg overheersen. Wat is nou het kind zelf? Soms is dat moeilijker om daar doorheen te kijken. En de jochie had eigenlijk zeg maar even van, de, van, van zichzelf geen, hoe moet ik dat zeggen?
0: Het lag niet aan hem, dat wat hem is overkomen. Nee,
2: hij is echt zeg maar, uh, slachtoffer van de omstandigheden en de onmogelijkheden van deze moeder. Maar daardoor bleef hij eigenlijk een hele gezonde ontwikkeling houden. Kon je ook zien hè, dat hij de eerste vier jaar dus best een goede basis heeft gehad. Waardoor hij zich kon redden. En tuurlijk heeft hij schade opgelopen door plaatsingen. En het hebt over hechting en vertrouwen in anderen. Maar ergens heeft hij, hij zo'n goede baas gehad dat hij zich redelijk goed er doorheen heeft geslagen. En nog steeds. En een van de laatste dingen die ik van hem mee heb gekregen was zeg maar, toen hij was hij 17. Dus ik was helemaal niet meer betrokken. Maar ik had nog wel contact met deze gezinshuisouder. Nou, toen heeft hij zijn diploma gehaald middelbaar. Was hij, had hij ook meegedaan met een soort wedstrijd. Een soort landelijke wedstrijd. Was hij tweede geworden. Ja, weet je, dan als ik dat hoor, dan ben ik gewoon wel heel trots. Dat ik denk, nou, je hebt het gewoon toch. Je doet het gewoon, weet je. Dat, ja. Ja, dat zeg ik. Dat is toch een beetje ja, het zonnetje van mijn keesloot geweest. Nog steeds. Hij is <laughs> nog steeds. Uh... Nog steeds. Nee, weet je, Claire, wat ik me dan afvraag. het is allemaal
0: terugredenerend, hè. Zou het kunnen zijn dat hij, doordat hij toestemming van zijn moeder heeft gekregen... Hè, zijn moeder had vertrouwen in jou... dat jij een goede plek voor hem zou vinden... omdat het haar op dat moment niet lukte...
2: dat hij daarom ook vertrouwen in anderen. Dat hij daar op anderen heeft durven vertrouwen. Ja, dat denk ik wel. En hij, zij heeft ook, dat vind ik dan ook zo knap... hij is toen natuurlijk in dat terecht gekomen... waar hij eigenlijk hè, vast zou opgroeien, laat ik dan zo zeggen. Dat was het idee... En hij begon heel snel dus met mama en papa zeggen tegen deze pleegouders. Omdat zijn pleegzus en broer, hè, dat ook zeiden, hij dacht ik, ik wil niet opvallen. Dat laat hij best wel door. Van, hé, en als dit dan toch mijn vaste plek wordt, dan ga ik me daar wel in aanpassen. En dat is natuurlijk van moeder altijd ontzettend confronterend. Hè? En één keer komt er een andere vrouw in zijn leven en wordt het ook een mama. En ook dat heeft zij weer geaccepteerd. Dat ze zei... Ik wil niet dat hij zich een uitzondering voelt als hij op het schoolplein is. en hij ziet pleegmoeder. en dat iedereen zegt mama. en hij moet zeggen. Ineke. Zo heet ze niet, ik neem maar even naam. Dus ook dat heeft zij weer ja, moeten slikken voor hem. En dus ook bij een omgang had hij gewoon twee mama's. Soms zeggen we wel eens tegen kinderen. Van, ja, dan moet je de andere mama maar mama Ineke noemen. en de andere mama, of allebei met de voornaam. En deze pleegmoeder heeft dat gelaten. Hey, je hebt Twee mama's, en het is aan jou hoe je het noemt. Deze moeder heeft dat gelaten. Dus hij had gewoon twee mama's. En het grappige was, is dat als hij erover vertelde... en hij noemde gewoon een mama... dan de manier waarop hij het zei... dan wist je over welke mama het had. Dat is dan ook iets wat er dan bijblijft. En dat ik ook dacht van... Hé, die ingewikkeldheid die wij als volwassenen soms erin leggen... ja, maar dan heb je twee mama's... dan weten wij niet uh, wie je bedoelt. Terwijl dat het voor het kind helemaal geen issue was. Dan denk ik ook, dat soort dingen moeten we soms ook gewoon... We moeten dat niet willen regisseren. Het kind maakt daar zijn eigen... Zet de mensen op, zijn, op de plek zoals die
1: voor hem juist is. En wat neem jij, wat neem jij mee, Claire, persoonlijk deze, uit uh, deze ervaring? Dat ouderschap er dus op hele verschillende manieren uit kan zien.
2: En dat dat niet altijd hoeft te betekenen dat je voor je kind kan zorgen. Maar dat het ook goed ouderschap is als jij kan erkennen dat je het niet kan. En daarmee het vertrouwen in een ander legt, maar dat ook uit kan spreken naar je kind. Ja. En daarmee eigenlijk dus ook een goede ouder kan zijn. En wat betekent dat dan voor jouw ouderschap, voor jouw moederschap? Want daar begon je eigenlijk mee. Ja, precies. Ik ben moeder geworden zeg maar in mijn hele carrière als jeugdbeschermer. Ik ben bijna 13 jaar jeugdbeschermer geweest en ik merk wel gewoon het verschil. En dat is niet dat ik me daar niet in kon leven als toen ik geen kinderen had. En toch sta je, kan je veel concreter natuurlijk voelen wat het is om wel of niet een kind bij je te hebben. Dus een uithuisplaatsing zette me echt nog wel meer gevoelsmatig natuurlijk neer. Als ik, ik, was zeg maar net terug van zwangerschapsverlof, dat weet ik ook nog heel goed. En ik had daarna, vroeg daarop al of snel daarop alweer een uithuisplaatsing van twee baby'tjes. Nou ja, dat is natuurlijk wel een hele andere lading voordat ik zelf kinderen had. Wat deze, deze casus, maar ik denk zo'n zo jeugdbeschermers zijn wel heeft gedaan met mij als moeder, is denk ik dat je niet onbevangen ouderschap kan ervaren. En dat vind ik zowel een vloek als een zegen. Oké, okay, wat is de vloek en wat is de zegen? Laten we met de vloek beginnen. <lacht> nou, de, de vloek is denk ik dus dat je niet onbevallen kan zijn. Dus je bent toch veel meer, denk ik, aan het reflecteren. Doe ik het goed? We leren heel erg over hechting. En dat bijvoorbeeld de eerste minuten na een bevalling ontzettend belangrijk zijn om die hechting goed neer te zetten. En als dat niet goed gaat, nou ja, dat het misschien allemaal wel gevolgen kan hebben. Toen dat bij mijn kinderen in de eerste dag niet zo goed ging, heb ik ze bijna niet gezien. En dat. Uh, heeft mij heel lang wel meegespeeld. Dat ik dacht, oh, ik moet dit compenseren, want anders. Nee, dus je gaat heel erg toch vanuit misschien wat te veel theorie... te veel de problemen die je hebt gezien van het jeugdbescherm maakt dat je dat, dat neem je wel mee. En de andere kant is juist dat ik ook weet... De zegen gaan we nu naartoe. Ja, nou de andere kant is dat je ook weet... dat ouderschap dus iets heel bijzonders is. En ten eerste een kind mogen hebben en ook verzorgen... dat dat dus niet zo vanzelfsprekend is... Dus dat vind ik ook een zegen. Ik ben mij heel erg bewust dat ik kinderen heb... en dat ik daarvoor mag zorgen en dat het goed met ze gaat... en dat, dat ze gezond zijn. Dus het reflecteren op je ouderschap is natuurlijk soms... Om, ja, ik vind het soms doodvermoeiend. Doe ik het wel goed? ik he, op de goede weg. Als mijn kinderen wat lastig denken, dan ben ik altijd terug... oké, okay, moeten wij hier als ouders wat in? He? Of zijn het fases? Of, nou ja. Dus je bent heel erg aan het... tenminste, ik ben dan toch wel heel erg aan het reflecteren. En aan de andere kant weet ik ook dat de problemen die wij bijvoorbeeld in de jeugdbescherming kennen, niet over één dag ijs zijn ontstaan. Er moet wel heel veel gebeuren, wil je soms echt in zo'n heftige situatie belanden. Dus dat geeft mij ook wel het vertrouwen dat ik denk, oké, okay, als je een keer fouten maakt, dat is niet zo dat ik dan gelijk een kind heb met een hechtingsprobleem of een gedragsprobleem. Dus het is wel heel erg, ja, soms heel erg onnuchterend, zo van het kan niet zomaar misgaan. En aan de andere kant is dus toch ook wel weer ja, je, je ervaringen en kennis meenemen en dat op je eigen ouderschap betrekken. Ja, dan zeg ik dus een beetje het dubbel gevoel. Had jij het anders gedaan met Tim als je wel moeder was geweest? Dat denk ik niet. Want ik denk echt dat rondom deze moeder alles wel geprobeerd hebben en ingezet hebben om te kijken wat ze mogelijk... en ik heb er ook geen spijt van dat zij dat kleine jaartje voor hem heeft gezorgd waar het toch mis is gegaan ik denk dat dat nodig is geweest. Dus voor het verdere ja, acceptatie toch. En ook voor hem snappen. Oké, okay, dat lukt mama echt niet. Dus dat had ik niet anders gedaan. Wat ik wel anders had gedaan, dan zijn we net al. Is misschien toch eerder naar de rest van het netwerk kijken. En daar niet uh, vanuit
1: gaan wat deze moeder daarover heeft verteld. Ja. Nou, Chantal, ik wilde precies dezelfde vraag stellen. Sorry. Dus ik was er even voor. Dat was eigenlijk ook schot voor open doel, hè? Dat is waar, <laughs> zeker.
0: Claire, als je terugkijkt, hè, want je bent 13 jaar jeugdbeschermer uh, geweest. Onbevangen, kinderloos naar moeder. Babytjes uit huis moeten plaatsen. Tim, zonnetje op je caseload. Nog trots als je over hem vertelt. Wat, als je terugkijkt, neem je mee? En... Je zit niet meer in de jeugdbescherming nu, maar zou je door willen geven aan de nieuwe lichting jeugdbeschermers of collega-professionals nog?
2: Ja, wat neem ik dus mee? Dat, dus dat ouderschap er in heel veel verschillende vormen uit kan zien. En dat ik dat ook zeker mee wil geven aan huidige professionals, maar ook zeker de toekomstige. Dat het heel belangrijk is dat je buiten je eigen referentiekader blijft kijken en blijft toetsen. Hè? Is dit van mezelf of heb ik ook oog waar, hè, waar dus mensen vandaan komen? en Wat past bij hun? En daar ook eigenlijk geen oordeel over hebben. Of in ieder geval niet naar handelen. Kijk, we hebben allemaal oordelen. We, denken van, we vinden van alles. Hè? Want juist vanuit onze eigen normen en waarden heb je altijd een, een mening. Maar het is denk ik wel de kunst om daar niet gelijk vanuit te handelen. En dat ook elke keer te toetsen bij je collega's en andere betrokken professionals. Van hé, hey, zie ik dit goed? En het gevoel te hebben dat je dat niet alleen hoeft te doen. Mooie, mooie boodschap die je meegeeft. Hè? En daar ben ik ook benieuwd
0: naar. We gaan een beetje ook richting het eind. Hoe heb jij die verantwoordelijkheid? Vind je dat je die goed hebt afgerond? Dat een plekje kunnen geven?
2: Ja. ja, want ik was heel blij dat ik hem over kon dragen aan een collega die ik ook goed kende. Hij heeft ook veel ervaring. Deze gezinshuisouders kenden haar ook. Dus die hadden een goede samenwerking met haar. Dus het was ook vrij logisch en heel fijn dat zij dat kon. Want daardoor hadden ze ook ja, met een minder aantal jeugdbeschermers te maken. Zij was gewoon een goede, goede opvolger. Dat heeft ze gewoon heel goed gedaan. En dat heb ik uh, later ook echt wel teruggehoord van deze gezinshuisouders. Ik heb daar nog wel eens later een jongetje geplaatst. Dus dan hoor je natuurlijk ook even vanuit de andere kant. En zag ik Tim bijvoorbeeld ook weer, terwijl ik niet zijn voogd was. Maar altijd wel een beetje toch zijdelings uh, op de hoogte bleef. Ja, dus dat heb ik echt wel uh, in alle vertrouwen los kunnen laten. Zowel omdat ik wist, deze gezinshuisouders... Ja, ze is gewoon zijn familie, daar gaat hij echt niet meer weg. Die zullen er altijd zijn. En ook dat zij wel daarin gewoon de juiste keuzes kon maken.
0: Dus dat vertrouwen was er, ik hoor je zeggen. Je had het vertrouwen. Moeder had het vertrouwen in jou. Ja. Tim had het vertrouwen in jou. En jij had het vertrouwen in je collega de gezinshuisouders.
2: Ja, ja heel belangrijk, denk ik, om het los te kunnen laten. Maar zeker gewoon voor, voor een samenwerking.
1: Mooi. Ik wilde eigenlijk weten hoe jullie die afscheid hebben genomen... en wat dat voor jullie heeft betekend. Dat uh, was best wel ongemakkelijk, dat weet ik nog wel. Ik had echt voor hem,
2: ik had voor hem gewoon een leesboek gekocht... waarvan ik wist, hey, dat is een serie wat je heel leuk vindt. Daar had ik voor mijn kaartje bij geschreven... En eigenlijk in dat gesprek, in het afrondingsgesprek, hadden we natuurlijk even met de gezinshuisouders weer over, joh, weet je nog, hè? zo kwam je binnen. En Claire heeft natuurlijk heel lang met je meegelopen. en hoe nu. Dus je gaat een beetje zo, hè, toch, een beetje terugkijken. En ik zag ook aan hem dat hij echt wel, uh, nou ja, wellicht emotioneel was. Dus ik moest ook echt wel even ja, slikken, zeg maar, dat ik dacht. Oké, okay, nou wil ik wel echt hè, zeggen dat ik ontzettend trots op, op hem ben. En nou, ik heb hem daar ook echt benoemd. Jij was echt mijn zonnetje in de keesloot. Ik wist gewoon, met jou gaat het goed komen. het gaat goed. Dus ja, het was ook best wel dat ik dacht... Oh, het is gewoon jammer dat ik je niet meer kan, kan zien of kan volgen. Ik weet ook nog steeds zijn verjaardag bijvoorbeeld. En dat, dat weet ik niet van heel veel kinderen, zeg maar. Ja, dus je hebt wel gewoon hele hoge betrokkenheid. Of tenminste, ik heb hele hoge betrokkenheid gevoeld. En ik denk dat hij dat ook uh, hopelijk uh, heeft gevoeld... Dus ja, aan de ene kant natuurlijk zuur als je dan dat niet meer kan volgen. En aan de andere kant was het ook wel het moment gewoon voor mezelf om...
1: Hè, niet, niet zozeer om hem, maar gewoon om het werk op dat moment ook te stoppen met het werk. Dus dat was oké. Okay. Het lijkt me zo surrealistisch. Het is ook surrealistisch. Ik heb het natuurlijk ook meegemaakt dat je zo lang en zo in iemands leven... en ook intensieve uh, uh, momenten meemaakt en ook grote besluiten neemt... om vervolgens dan... Dat het contact in één keer uh, afgesloten wordt en overgedragen.
2: Ja, je hebt echt wel meegemaakt met hem. Weet je? In het begin natuurlijk al die omgangsmomenten met moeder. en dan was dat, Moeder was dat heel emotioneel, maar hij ook. Dus ik had altijd een huilend, super verdrietig kind, kindje... wat ik mee moest nemen weer in de auto. En dan toch weer even troost en het over hebben. Nou, het was best intensief omgangsregeling in het begin, dus je bouwt heel snel wel wat op. Het was ook gewoon een aandoenlijk kind om te zien, dus dat helpt misschien ook soms wel. Heb je ermee je hart gesloten, Claire? Ja, absoluut. Maar deze moeder ook. En ik zou wel eens willen weten hoe het met haar is, zeg maar. Hè? Dus ja, nee, absoluut. Wat ik zeg, zij heeft gewoon wel... Uh, weet je, ze zij zijn ook wel bewijs dat ik denk, je leven kan soms zo bizar lopen. Dus eigenlijk vier jaar lang een goed leven gekend. En dan één keer beland je jeugdzorg, zeg maar. Dat is ook wel echt gewoon heel bizar. Ja, wat zou je deze moeder nog willen vragen? Want je zegt het zo, hè?
0: ik ben ook benieuwd hoe het met haar gaat. zou ik ook wel willen weten. Wat, wat is, welke
2: vraag zou je haar willen stellen? Eigenlijk gewoon hoe het met haar gaat. Of wat zou je haar willen zeggen? Nou, ik heb het ook uh, wel met haar besproken. Ik ben uh, een keer bij haar op huisbezoek geweest. Ik kwam ook eigenlijk bij, natuurlijk niet heel vaak bij haar thuis. Want ja, in principe was de omgang niet bij haar thuis. En hoefde ik niet zozeer bij haar thuis te komen. En toen hebben we inderdaad echt, nou, nam ze me mee naar echt zo'n kasteeltje. En dan zouden we dan even lunchen en Limburgse fly eten. Want dat moest ik dan echt doen als ik bij haar kwam. En toen hebben wij echt over haar verleden, heeft ze me heel veel nog meer verteld toen hoe dat allemaal ging. En hebben we ook echt dus onze samenwerking wel besproken. En dat ze daar weer zei van, weet je, het hele vertrouwen in jeugdbescherming had ik niet totdat jij eigenlijk in beeld kwam. En jij hebt het wel laten zien. Hè? Wat het wel kan doen. Wat hulpverlening wel kan zijn. En Je hebt het verschil gemaakt. Ja, en ik vind het ook wel lastig om het over te hebben of zo. Want ik denk, ik ga mezelf niet... Maar waarom vind je het zo lastig om dat over jezelf te zeggen? Omdat ik denk, je doet gewoon je uiterste best. Als jeugdbeschermer. En uh, los van of deze moeder dat wel of niet had misschien had gezegd tegen mij. Dat wil niet zeggen dat ik het bij andere ouders of andere gezinnen niets heb gedaan. Dus uh, van mij voelt het heel erg als... Deels van zelfsprekendheid, want dit is gewoon wat je hoort te doen. En dat is heel fijn dat je waardering krijgt... maar ik wil dat niet
1: zo benadrukken alsof dit iets heel speciaals is. Blijkbaar is het voor die moeder wel zo geweest... je hebt dan blijkbaar een verschil gemaakt voor haar in ieder geval... in haar leven, en dat van haar kind. Ja, voor haar. Ja. ja, en dat is heel mooi. En ook voor jezelf, want we zitten wel bij roerende zaken.
0: En als ik jou hoor zeggen, ik weet zijn verjaardag nog... dan heeft hij ook, en deze moeder heeft
2: ook bij jou iets
0: geraakt... Wat niet in alle zaken gebeurt.
2: Nee, dat klopt. En dat is ja, zeker waar we het in het begin over hebben gehad. Dat zij dat zo uitgesproken heeft. Dat vertrouwen dat ik voor haar kind uh, moest zorgen eigenlijk. Hè? Dus niet, niet in de zin van je neemt hem in huis. Maar wel, ik weet dat jij goed voor me zorgt. Dat jij de, ju dat jij de juiste keuzes maakt. En ik dat dus ook heel erg vond. Dat ik na drie jaar dat haar op een vaste plek zat. Haar moest bellen. Dat hij daar weg moest. Dat vond ik ook echt, Ja, dat voelde gewoon heel erg als falen. Zo van: jij hebt je kind aan mij toevertrouwd en ik moet jou nu zeggen dat, dat hij toch weer in een is moet. En ik niet weet hoe lang dat duurt en hoeveel plekken hij nog krijgt. En weer aan de telefoon dat zij zei: Claire, ik weet dat jij je uiterste best doet. Dus wat er ook uitkomt, ik ga ervan uit dat jij in ieder geval dat doet waarvan jij denkt dat dat op dat moment het beste is. Ze doet een appel op jou. Ja, en die heb ik ook zo gevoeld. Daarom zei ik ook toen hij daar dus weg moest na drie jaar. Waarvan ik dus echt dacht, nou dat is dan de plek. En we dus weer geen plek hadden. Dat, dat ik ook echt nou ja, serieus had overwogen. Ik ga hem zelf wel in huis nemen. En dat ook wel zo voelde hè? qua betrokkenheid. Ik dacht, ja, dit, voor dit kind, voor deze jongen kan ik wel zorgen. Ik denk alleen niet dat mijn partner daarop zit te wachten. Maar dat is wel zeker door mijn hoofd geschoten.
0: Hij zat zo diep in je hart. Jee. Ja. Dat gezegd hebbende zouden we nog uren door kunnen praten. Maar zijn wij ook met z'n drieën aan het einde gekomen van onze eerste podcastserie, Roerende Zaken. Waarbij Lisa spits af heeft gebeten toen ik en nu jij Claire. Voordat we helemaal naar het einde gaan, ben ik toch eventjes benieuwd. Lisa, hoe is het voor jou geweest? Claire, hoe is het voor jou geweest? Hoe doen we dit met elkaar?
1: Ja, ik vind het wel een... een, een um... Ik vind het wel interessant. Ik merk ook dat het me toch wel weer secundair raakt. Toen ik aan de beurt was, toen zei ik, had ik het over de tragiek van het leven, dat dat soms ook raakt. En dat hoor ik nu eigenlijk ook in Claire haar verhaal, waarin dan heel veel vragen in mijn hoofd opkomen. En tegelijkertijd je de ander het podium wil geven om zijn verhaal te vertellen. Ja, dus dat dat een soort spanningsveld is. Dus uh, je wil hem eigenlijk helemaal uitpluizen. En tegelijkertijd wil je het verhaal het podium laten nemen. Maar het zet wel weer gedachtes aan. Hè? Wat, een, wat een bizar vak is het ook. En uh, hoe ga je om met een appel dat de ander op je doet? Hoe draag je dat? Hoe ga je daar zorgvuldig mee om? Wat geef je ook door aan je collega's? Hoe ga je eigenlijk, ben je bewust van je rol als, als, als jeugdbeschermer? Hoe groot die eigenlijk is? Nou ja, dat, dat roept weer van alles bij me op. Dus in die zin is het verrijkend om zoiets uh, te mogen maken en te mogen neerzetten. Mooi, dank je wel.
2: Ja, zeker mooi. Claire. Nou ja, ik denk, sluit me aan bij wat Lisa zegt, ik denk dat wij met de jaren die wij als jeugdbeschermer, als, als jeugdbeschermer zijn geweest, dat vak ook gewoon wel in ons, in ons hart zit. En dat hoor ik uit Lisa's verhaal en uit jouw verhaal. En dat merk ik ook altijd als ik daar zelf weer over praat. Dat blijft gewoon, iets, iets, het blijft gewoon ontzettend mooi als je wel uh, nou ja, het verschil kan maken of in ieder geval het gevoel hebt dat jij op een goede manier kan bijdragen aan, uh, aan het leven van een kind en... Ik denk dat we dat alle drie zo hebben gevoeld. En volgens mij ook nog steeds wel, of dat het nog steeds onze drijfveer is om betrokken te blijven bij de jeugdzorg of jeugdbescherming. Zij het op een andere manier, maar dat we alle drie heel erg gedreven zijn om daar wel aan te blijven bijdragen.
0: Zeker, mooi gezegd.
2: En hoe was dat voor jou? Ja, jullie hebben
0: het, net had ik een vraag voor Lisa weggekaapt. Nu hebben jullie al mijn antwoorden weggekaapt. <laughs> nee, dit is het. Het zit een beetje jeugdbescherming. Ja, we hebben hart voor kinderen. We hebben hart voor gezinnen. Het zit in ons en het zal altijd blijven. En het is een ambacht. Iedereen kan een jeugdbeschermer worden, maar niet iedereen kan een jeugdbeschermer zijn. Dat is een hele mooie. Als ik zo met jullie naar jullie verhalen heb geluisterd, denk ik, ja, wij zijn jeugdbeschermers. En dat blijven we tot het einde der tijden. Het zal op een andere vorm, een andere manier, maar het zit in ons. Dus dat krijgen we er ook niet meer uit.
2: En ik denk dat dat ook wel het doel is van deze podcast. Hè? Dat je ook dat anderen mag laten, nou, hopelijk een beetje mag overbrengen. Dat het dus een heel mooi vak is. Zeker. En dat je de anderen daar hopelijk ook mee kan enthousiasmeren en
1: motiveren
2: om daarvoor te gaan. Ook al uh, is het soms super ingewikkeld. Het is altijd kiezen
0: tussen twee kwaden. Er is nooit, dus altijd ingewikkeld. Al kies je links, schuurt het. Al kies je rechts, schuurt het. En daarmee toch ergens dat kunnen verdragen. Dat is ook iets wat we altijd met ons meedragen. Zeker. Lieve luisteraars. Dan zijn we nu echt, echt aan het einde gekomen van deze aflevering Roerende Zaken. We hopen dat jij opnieuw met veel interesse hebt geluisterd. Deze podcastserie is onderdeel van het platform De Zin en Onzin van Jeugdzorg. Wil je hier meer over weten? Ga dan naar www.zo-jeugdzorg.nl Wil je ook een keer jouw roerende zaak met ons delen? Laat een berichtje achter op de website en we nemen contact met je op. En voor nu een fijne dag gewenst en graag tot de volgende roerende zaak. Dankjewel. Ah,